0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Montagmorgen. Heute geht es um das Wirken von Alexej Nawalny über seinen Tod hinaus. Wir blicken auf den vierten Jahrestag der rassistischen Anschläge von Hanau. Und wir befassen uns mit dem verheerenden Bergbauunglück in der Türkei. Spiegelredakteurin Özlem Topcu hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Sogar Trauern ist verboten. Die Nachricht vom Tod von Alexej Nawalny, dem wohl stärksten, raffiniertesten und auch wagemutigsten russischen Oppositionellen, fiel auf den Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky persönlich angereist, um die Welt um Waffen und Munition für sein angegriffenes Land zu bitten. Nawalny hatte Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine immer verurteilt. Wie groß die Angst des Kreml vor Nawalny auch nach dessen Tod ist, zeigen die Festnahmen in Moskau, St. Petersburg und anderen Städten. Nicht einmal trauern dürfen Russinnen und Russen um den 47-Jährigen. Sie dürfen nicht einmal Blumen niederlegen. Sein Leichnam wurde immer noch nicht seiner Familie übergeben. Wenige Wochen vor der Pseudowahl in Russland soll kein politischer Märtyrer geboren werden. Die Umstände von Nawalnys Tod sind noch unklar. Womöglich werden sie es auch lange Zeit bleiben. Klar ist, wer die Verantwortung trägt. Nur falls demnächst wieder Forderungen kommen, man müsse doch jetzt bald mit Putin verhandeln. Nie wieder gilt auch für Hanau. Tobias R. hat nur wenige Minuten gebraucht, um in der Nacht vom 19. Februar 2020 aus rassistischen Motiven neun Menschen umzubringen. Danach kehrte er zurück nach Hause, tötete seine Mutter, dann sich selbst. Er konnte also nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Neben den Morden des NSU waren die Angriffe von Hanau wohl die größten rechtsextremistischen Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte. Seitdem kämpfen die Hinterbliebenen mit ihrem Schmerz über den Verlust ihrer Kinder und Geschwister. Sie ringen auch mit dem Land, in dem sie geboren und aufgewachsen sind, in das sie eingewandert sind. Auch nach vier Jahren bohren noch viele Fragen. Etwa diese hier. Wie kann es sein, dass in jener Nacht Beamte des Sondereinsatzkommandos im Einsatz waren, die selbst Teil einer rechten Chatgruppe waren? Vier Jahre nach Hanau und 18 Jahre nach dem letzten Mord der Neonazi-Terrorbande des NSU stellt sich die Frage, ob der Staat und die Gesellschaft wirklich dazulernen. In beiden Fällen fühlen sich Angehörige und Hinterbliebene alleingelassen. Darauf weist auch die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung hin. Dieses Gold glänzt nicht. Ein Minenunglück erschüttert dieser Tage die Türkei. Genauer gesagt, es erschüttert einen Teil der Türkei. Denn auch dort ist die Aufnahmekapazität für Schrecklichkeiten inmitten einer außer Kontrolle geratenen Inflation, der noch frischen Erinnerung an das verheerende Erdbeben vom letzten Jahr mit mehr als 50.000 Toten und politischem Dauerstress irgendwann ausgeschöpft. Die Rede ist von zehn Millionen Kubikmeter Schlamm und Geröll, die am Dienstagnachmittag in einer offenen Goldmine in der Provinz Ersinjan ins Rutschen kamen. Nach offiziellen Angaben sollen neun Arbeiter verschüttet worden sein. Umweltschützer haben nun große Sorge, dass der cyanidhaltige Abraum das Wasser in der Region verseuchen könnte. Der Fluss Euphrat ist gleich um die Ecke. Das Gold wird mit einer Cyanidlauge aus dem Gestein gewaschen, eine so umstrittene wie effektive Methode. Vorwürfe werden nun laut, dass die Verantwortlichen die Sicherheit vernachlässigt hätten. Die Hoffnung, dass die Arbeiter noch lebend gerettet werden können, schwindet. Das türkische Umweltministerium hat die Mine geschlossen. Was sonst noch wichtig ist? Donald Trump wurde jüngst zu einer 350-Millionen-Geldstrafe verdonnert. Da kann er Nebeneinkünfte gut gebrauchen. Sein jüngster Lizenzartikel – goldene Turnschuhe. Oppenheimer räumt bei BAFTAs ab. Gleich siebenmal gewinnt Christopher Nolans Epos über den Erfinder der Atombombe in London. Auch Poor Things und Anatomie eines Falls mit Sandra Hüller wurden geehrt. Dänemark geht mit einer Symbolgeste voran und schickt seine Artilleriebestände restlos an die ukrainische Front. Auch Tschechien hat offenbar hunderttausende Granaten für den Kampf gegen Russland aufgespürt.